0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a noticias importantes de hoy. Eh, vamos a arrancar rapidito eh, con una noticia que honestamente yo no sé ni qué decirles. Y es que Puerto Rico quiere hacer los centroamericanos que Colombia dijo, Dios, que Panamá dijo que no iba a poder hacer. O sea, Panamá que está creciendo económicamente de forma dramática y si usted va a Panamá va a verlo mejor que nada. Eh, está diciendo que no, que no va a hacerlo. Claro, hubo un cambio de gobierno y van a ver Miren, la última vez que nos dijeron para hacer los Juegos Centroamericanos, que fue en el 2010, nos dijeron que iba a costar 200 millones, y terminaron costando casi 500 millones. Eh, ese para mí es el principal problema, honestamente. Y si les soy franco, me cuesta decirles a ustedes que eh, estoy en contra o estoy a favor porque tengo que ver los datos de cuánto vamos a usar de las facilidades viejas, ¿verdad? Pero lo cierto es que eh, suena bien preocupante. Eh, uno... Hmm, eh, decirle a Puerto Rico que vamos a hacer los Juegos Centroamericanos y olvidarnos de que la historia ha demostrado que en Puerto Rico, cuando se ha dicho para hacer estas cosas y nos dicen que van a salir en 60 millones, como nos están diciendo ahora, eh, y que requiere una inversión privada, etcétera pues que resulta después que van a terminar saliendo en 500, 600, 700 millones de dólares. No lo sé, pero eh, eso es lo que ha pasado históricamente. Eh, así que nada, lo digo con mayor de los respetos, eh, pero me preocupa porque todo suena bello y precioso, a todos nos encanta el deporte, hasta que pues simplemente no podemos pagarlo. Y entonces eh, pues uno tiene que vivir con la realidad de lo que uno tiene, no con lo que uno quiere tener. Dicho eso, hoy es el día nacional del fast food, así que eh, <ríe> no estoy diciendo que vaya un fast food hoy, pero hoy es el día nacional del fast food. Así que si usted es de los que le gusta los lugares de comida rápida, no le voy a decir que yo no lo meto porque yo le meto, este pues hoy es ese día. Vamos a las portadas de los periódicos, no sin antes decirle que las muertes por COVID están simplemente fuera de control. Hace una semana hablábamos de 900 muertes, llevamos por 942. Eh, las del fin de semana, gente, simplemente estuvieron en otro nivel. Eh, hubo 7, 14 eh, y 9 reportadas simplemente fuera de control, entre ellas un hombre de 43 años, eh, 53, un hombre de 37 años reportado ayer. Eh, estamos hablando de números de, de personas jóvenes relativamente, 57 años eh, de nuevo. No, no estamos hablando eh, de gente, y, y no, no, es, no es que sea menos importante si es de mayor, pero ciertamente eh, un hombre de 43, hombre de 38, eh, de nuevo, y, y, o sea, en el fin de semana, en fin. La cantidad de muertes reportadas fue absurda Hace una semana hablábamos de 900, vamos por 942 muertes. El asunto del COVID es serio y se está poniendo cada vez más complicado. Y mientras la gente se está relajando y, y uno lo nota, o sea, las actividades familiares de las iglesias, donde salen de la iglesia y en la iglesia se, contra, se controla a todo el mundo, pero salen de la iglesia y se van a los almuerzos y se va un montón de gente, eh, pues nada, advertidos estamos. Luis iba a crear un grupo científico de personas para recomendaciones, igual que va a hacer eh, o que ya hizo, eh, con Michael Osterholm y otros, el eh, presidente Biden, el presidente electo Biden, eh, y como saben murió una uh, pediatra de la zona de Isabela, eh, con esto ya van 10 eh, médicos fallecidos y otros cuantos que están todavía hospitalizados, eh, así que es seria la situación del COVID, por alguna razón alguna gente lo ha tomado como si ya hubiera pasado la emergencia. No ha pasado la emergencia. Al revés, <coughs> los datos muestran que estamos entrando en el peor momento. Estados Unidos tuvo un día de 190.000 casos. Recuerden que antes se hablaba de que iba a ser brutal, que iba a ser muy difícil controlar la pandemia. Se había 100.000 casos al día. Ahí ahora estamos teniendo casi 200.000 casos al día en los Estados Unidos. Simplemente está fuera de control. Y recuerden que ahora allá en los estados está entrando el frío y por tanto es más probable que se propague más porque va a pasar más, en más tiempo en lugares cerrados. Eh, las multas de tránsito gente, yo creo que esto es una buena noticia, quizás a usted no le parezca buena pero me parece buena noticia que va a haber la multa y la multa va a ir directo al sesco y por tanto cuando la pagues pues va a hacerse borrada porque va a ser todo proceso digitalizado digital, así que está seguro que la multa te la dieron a ti y demás, lo cual esperemos que así funcione, Ferriz del Caribe está demandando a la gobernadora por no dejarlo operar eh, como se suponía y por los acuerdos a los que se ven llegados, así que básicamente se canceló la operación de Ferriz del Caribe, lo voy a tener hoy en radio conmigo para que nos expliquen un poco de detalle la demanda. By the way, si usted de los que ve la propaganda política y se enfogona, el código político establece, el código electoral, debo decir, establece que tienen 30 días para remover la propaganda política, es decir, que se supone que todo el mundo esté removiendo la eh, propaganda política. Importante también esta noticia, la doble vara de la Junta de Control Fiscal, esto, esto es un puertorriqueño, como ustedes saben, el líder de los bonistas de Puerto Rico, de los que eran de Cofina, pues está reclamando el que si está, ¿por qué se le está pagando el 100% a los pensionados y no se está pagando nada de los bonistas? Si está planteando él que a los bonistas hay que pagarle porque están pagando las pensiones, todas las pensiones al 100%, ¿por qué pagar cero de los bonos del gobierno de Puerto Rico? Recuerda que se cumplen 1.596 días sin pagar la deuda, hace cuatro años y pico sin pagar la deuda de Puerto Rico. Eh, y pues está planteando él que la jueza Taylor Swain tiene que empezar a exigir que se pague la deuda de Puerto Rico porque sería injusto para los bonistas el que se le esté pagando se siga pagando todo a, a los pensionados, pero nada a los bonistas. Los bonistas son igualmente muchos de ellos gente retirada, que esa fue su inversión para retiro. Y es lo que está planteando él. Dicho eso, lo que sin duda es una gran inversión es que al comprar tu marbete debes escoger un seguro compulsivo que te facilite la vida y todo sea más fácil. ASC es la única aseguradora que ofrece todos los servicios 100% a distancia. Más rápido, desde la comunidad de tu hogar, te ofrecen servicio 24 7 por WhatsApp. Si quieres llamar, también puedes escogerlo por el servicio llamando al 622 4242. Son los únicos que te envían la licencia de tu carro por email gratis y gratis, así como usted escucho Así que si tú necesitas renovar tu marbete accede a escoge asc.com una licencia y te van a enviar por email tu licencia para que puedas renovar tu marbete así que en ASC hasta inspecciona los daños de tu vehículo junto a ti con el servicio de inspección a distancia como si todo fuera una videollamada, o sea, como si estuviera haciendo un FaceTime, pero lo haces a través de todo, y está un, uno de los expertos de ellos, de ASC, así que escogete ASC, es súper fácil, es súper cool, como les dije, también te envían la licencia, así que solicita la licencia del vehículo por email, entrando a escogesc.com, llega una licencia, y todo el proceso se hace, cuando tienes un accidente, por ejemplo, Dios no lo quiera, tuviste un, un accidente, mira, todo se hace a través de videollamada, y sales de eso rápido y más fácil sin tener que tener contacto con nadie así que escoge a SC que son los expertos en seguro compulsorio, de verdad esa gente son los duros en eso, bueno vamos a la próxima noticia, un hombre estuvo 28 años siendo, pre siendo preso siendo inocente, nosotros en Jay Rayo X estábamos trabajando este caso hace unas semanas ya hace, un hace unos meses realmente, eh, pero eh, debo decirle que el nuevo día lo, lo tiró el viernes nosotros lo tenemos para el martes pasado pero no lo sacamos lo tenemos para este martes pero qué bueno no importa este hombre eh, de nuevo salió libre eh, las pruebas de ADN demostraron que era inocente vaya de hoy la fiscalía fue la que se allanó eh, a este caso así que tengo que reconocer que contrario a otros casos eh, aunque tardaron, pero ciertamente Fiscalía no estuvo en, en esta guerra a perpetuidad como sí ocurría en otros casos. Como ustedes saben, estas son las portadas de los periódicos del fin de semana, aplican más rigor tras alza en casos del COVID, esta fue la del sábado, el nombramiento del juez puertorriqueño eh, que acaba de ser nombrado por Donald Trump y yo creo que esta noticia es bien importante, nosotros en, Ye en la aplicación de Jay Fonseca, o sea, mi aplicación, eh, la bajamos, eh, fuimos los primeros en reportar esta historia el juez Raúl Arias va al apelativo y esto es un juez mega conservador eh, de estos nombrados por Donald Trump como usted sabe, eh, y aunque es un juez puertorriqueño, pues ciertamente el juez Torruella se había vuelto mucho más liberal este es un juez muy muy conservador y estaba, será y él será la voz de Puerto Rico en los casos importantes en Boston que como ustedes saben es donde llegan la mayor parte de los casos federales de Puerto Rico, al primer circuito de apelaciones, así que es bien importante ese nombramiento y estar al pendiente el voto boricua favoreció a Biden, esa fue la portada del nuevo día, también en el fin de semana eh, la proporción fue bastante o sea, eh, siete a 3 a favor de Biden y los puertorriqueños y como les había dicho siempre se habla de los boricos en la Florida pero esta vez los importantes serían en Pensilvania porque la Florida se sabía que era Trump country y demás By the way, hay que ver cómo va a quedar el censo y cómo va a quedar la Florida si aumentó de población que es lo que aparenta tendrá más votos en el colegio electoral y será más importante que Nueva York si sigue como va o sea la cantidad de votos del colegio electoral que hoy día es 29 recuerden que en el año 2000 eran 20 como ha aumentado su población ha seguido aumentando la cantidad de votos del colegio electoral ya por 29 y se ha convertido en el tercer estado más importante después de Texas, California, New York y Florida tienen 29 los dos así que obviamente California es el más grande Texas es el segundo con 38 pero entonces eh, probablemente con el nuevo censo Florida se volverá hasta más importante eh, veremos a ver cómo queda eso según el censo y obviamente la población eh, la verdad es que uno tiene que ¿verdad? agarrar de con el corazón la gente de Honduras y de Nicaragua eh, porque el otro huracán esta vez mayor, otra vez dos huracanes mayores, ¿se acuerdan cuando pasó Irma y María por aquí? que Irma pues nos rozó y demás, pues ellos no han rozado dos huracanes mayores corridos en cuestión de una semana eh, en esa zona de Nicaragua, de verdad que bien triste, eh, también triste eh, la situación, de hecho no, no ha he entrado, pero va a entrar ahora eh, ya es cuestión de, de, unos, de unas horas eh, para que el huracán, huracán categoría 4 entre por allí. Esta noticia sin duda nos parte el corazón a todos. Esta mujer sin duda, Nilda Álvarez Lugo, no debió haber muerto, mucho menos como murió. El relato de su hijo eh, nos para los pelos a todos. La verdad que es que es terrible porque estaba en un lugar donde se supone que esté cuidada en una ejida, donde se supone donde hay eh, vigilancia, donde hay cámaras, donde hay todo. Así que eh, uno esperaría que esto se resuelva rápido, este asesinato. Eh, pero la verdad es que no, fue acuchillada en el rostro, evidentemente un crimen que aparenta ser pasional, simplemente desgarrador este testimonio y lo que ocurrió. Hoy van a dar adiestramiento a los funcionarios de colegio para que comience entonces finalmente el escrutinio, que se supone que empezará la semana pasada y como sabemos no ha empezado, eh, así que estamos al pendiente de eso y se espera un aumento en deserción escolar. Los estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico están simplemente en total desventaja, por eso y quizás está planteando que tienen que regresar a las escuelas, yo todos nos asusta el que y se dispara el COVID por, por regresar a las clases, pero la verdad es que, por otro lado, miren esto, o sea de, se espera que la decisión escolar aumente y estamos hablando de que ya tenemos 32% de deserción escolar en grado 11, 25, en grado 10, en grado 12, 22%, o sea, estamos hablando de que la tasa aumenta 15%, bueno, si aumenta de eso, estamos hablando de que los 276 mil estudiantes en escuelas públicas se perderá por lo menos un 15% de ellos, esa es una noticia simplemente... Terrible, terrible. No, no hay forma de describirlo de otra forma, que no sea que estudiante, O sea, cuál es el, cómo vamos a pagar las pensiones, cómo vamos a pagar la deuda, cómo vamos a pagar todo eso, cómo vamos a sostener, ¿verdad?, un estilo de vida si nuestra juventud simplemente está desertando de las escuelas. ¿Qué futuro les esperará? Es eh, para pelo. Eh, bueno, nada, pero básicamente esas son noticias importantes de hoy. Eh, estamos pendientes de lo que va a pasar con eh, el escrutinio, eh, obviamente estamos trabajando con diferentes temas para Jay Surayos X en estos días, recuerda bajar mi aplicación, y gracias a la gente de ASC, que son los mejores en esta vaina de expertos en seguro compulsorio únicos con inspección a distancia y además te envían hasta la licencia virtual gratis para ti, escoge ASC.com diagonal licencia cuando escoja tu seguro compulsorio, es así de simple ahora sí, eche la bendición y por favor, cuídate del covid todos decimos que nos cuidamos, todos decimos que estamos haciendo las medidas. ¿De verdad las estás haciendo? está más pendiente. Eh, la situación está bien complicada y se está poniendo más complicada aún. Ahora sí, échame la bendición, que tengas un día productivo.